0: Witam w 30. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o czymś, co warto zrobić na początku nauki historii. Historia Polski jest dość długa, bo ma aż tysiąc lat. Historia Stanów Zjednoczonych jest co najmniej o połowę krótsza. Gdy się uczycie o kolejnym królu, to po jakimś czasie mogą się oni pomieszać. Jeden król jest dosyć podobny do drugiego. Co więc można zrobić? Należy ich sobie poukładać w głowie. Czy w waszych pokojach zawsze jest porządek? Pewnie zauważyliście, że trudno znaleźć jakąś zabawkę, gdy jest tam bałagan. Tak samo jest z królami w waszej głowie. Tak samo jest właśnie z władcami Polski w waszej pamięci. Jak ich tam nie uporządkujemy, to nam się będą mieszać, będzie bałagan w naszej głowie. Czy jednak moglibyście zrobić porządek wśród swoich zabawek, gdybyście nie mieli ani jednej szafki, albo jakiejś skrzynki, czy czegoś innego, gdzie moglibyście wkładać zabawki? Byłoby to trudne. Dziś chciałbym wam powiedzieć o takich szafkach, które możecie mieć w głowie. Takie szafki, do których będziecie na przykład wkładać królów. A w zasadzie trzy szafki na królów i potem dodatkowe trzy szafki na inne rzeczy. Królów, którzy rządzili w Polsce, można podzielić na trzy grupy. Najpierw w Polsce rządziła dynastia Piastów, potem dynastia Jagielonów. Ale czy wy wiecie, co to jest dynastia? No, bo to, bo król to jest cała królewska rodzina. Tak. To jest wszystko, to jest rodzina Piastów. Rodzina kro Dynastia to taka rodzina, która rządzi. Tak więc, gdy mówimy, że rządziła dynastia Piastów, to znaczy, że wtedy rządzili królowie z tej rodziny. Rządzili królowie z rodziny Piastów. Założycielem tej rodziny miał być Piast Kołodziej. Później w Polsce rządziła dynastia Jagielonów. Jej nazwa wzięła się od pierwszego króla w tej dynastii, czyli od Władysława Jagieły. Po dynastii Jagielonów byli królowie elekcyjni. Ale może przy tej okazji chcielibyście wiedzieć, dlaczego skończyła się dynastia Piastów, a potem skończyła się dynastia Jagielonów? Ostatnim królem dynastii Piastów był Kazimierz Wielki, a był on ostatnim, bo nie miał synów. Tak samo było z ostatnim królem dynastii Jagielonów. Był nim Zygmunt August, który także nie miał synów. Tak naprawdę to on wcale nie miał dzieci, choć miał aż trzy żony. Kazimierz Wielki miał dzieci, miał dwie córki, a Zygmunt August w ogóle nie miał dzieci. Tak więc dynastia Piastów skończyła się, gdy umarł Kazimierz Wielki, bo nie miał synów, a dynastia Jagiellonów skończyła się, gdy umarł Zygmunt August, który w ogóle nie miał dzieci. Potem w Polsce rządzili królowie elekcyjni. Elekcja to jest to samo, co wybory. Tak jak dzisiaj ludzie wybierają prezydenta, tak w tamtych czasach wybierano króla. Tak więc jak będziecie się uczyć o nowym królu, to zawsze zapytajcie, do której z tych trzech szafek go włożyć. Czy jest to król z dynastii Piastów, czy z dynastii Jagiellonów, a może król elekcyjny? Oczywiście nie musicie tego robić, ale jeżeli będziecie mieć bałagan w głowie, to nie będziecie mogli znaleźć jakiegoś króla, kiedy będziecie przeszukiwać waszą pamięć. Oczywiście na każdej takiej półce, w każdej takiej szafce, też warto zrobić porządek. I na przykład na półce piastów, w szafce, gdzie trzymacie piastów, można najpierw postawić Mieszka, bo on był pierwszym historycznym władcą, potem jego syna Bolesława Chrobrego, a potem syna Bolesława Chrobrego, czyli Mieszka drugiego, i tak dalej. Tak więc warto mieć w głowie takie szafki, w których będziecie układać królów. Oczywiście historia Polski nie kończy się na tych szafkach, na tych trzech. Później trzeba dostawić kolejne trzy szafki, co najmniej kolejne trzy szafki. Po królach elekcyjnych przyszły zabory i Polacy walczyli o wolność przez 123 lata. Tak więc czwarta szafka to zabory, czyli 123 lata, kiedy Polska była podzielona na trzy części. Potem jest piąta szafka, czyli okres międzywojenny. Tak się nazywa, bo to było 21 lat pomiędzy I i II wojną światową. A na koniec jest ostatnia, szósta szafka, w której można trzymać wszystko, co się wydarzyło po II wojnie światowej, aż do dzisiaj. Sprawdźmy więc, jak to robić. Mamy więc króla Bolesława Śmiałego. Należał on do dynastii Piastów, a więc wstawimy go do pierwszej szafki. Król Władysław Warneńczyk był Jagiellonem, a więc kładziemy go do drugiej szafki. Jan III Sobieski był królem elekcyjnym, a więc wstawiamy go do trzeciej szafki. A gdy mówimy o czasach, gdy powstał polski hymn, czasach kiedy cesarzem Francji był Napoleon, to mówimy o czasach zaborów, czyli o czwartej szafce. Z kolei Józef Piłsudski i Cud nad Wisłą to okres międzywojenny, czyli piąta szafka. A pierwszy Polak poleciał w kosmos po II wojnie światowej, a więc wstawiamy go do ostatniej, czyli szóstej szafki. Ja podzieliłem historię Polski na sześć części, ale wy możecie podzielić ją na więcej części, jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie inaczej sobie ułożyć, jeżeli macie w głowie może więcej szafek. Co jest jednak ważne? Ważne jest, aby w głowie mieć porządek, aby poukładać tych królów, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nam się ci królowie pomieszają. Może teraz jeszcze kilka słów do rodziców. Dobrze jest, aby dzieci poznały główne podziały historii Polski. Może to być tych sześć części, które tutaj podałem. Jest to taki dobry podział szczególnie dla małych dzieci. Jeżeli jednak dzieci są starsze, to historię można podzielić jeszcze bardziej. Na przykład historię Piastów można podzielić na okres od Mieszka do Polesława Krzywoustego, potem na okres rozbicia dzielnicowego, a potem na okres od Władysława Łokietka do Kazimierza Wielkiego. Dodatkowo w okresie przejścia pomiędzy dynastią Piastów i Jagiellonów w Polsce rządzili królowie z dynastii Andygaweńskiej, czyli Ludwik Węgierski i Jadwiga. Byli oni jednak z rodziny Piastów i aby nie komplikować dzieciom można ich po prostu policzyć jako Piastów, nie trzeba ich liczyć jako osobnej dynastii. Widzicie więc, że budując taki szkielet historii, albo szafki, jak tutaj taki przykład podałem, można spędzić dużo czasu. Chodzi o to, aby nie spędzić za dużo czasu budując te szafki, bo to jest po prostu nudne. Jest to ważna część, bo pozwala poukładać królów i wydarzenia, ale z drugiej strony jest to część chyba najbardziej nutna, szczególnie dla dzieci. Warto więc uprościć ją do poziomu dziecka i nie przesadzać z dokładnością. Tyle może nauki na dzisiaj. Miałem w tym tygodniu przyjemność przeprowadzić lekcję historii przez Skype'a. Na tą lekcję zaprosiła mnie mama Wojtka z Poznania, który ma 8 lat. Chciałbym przy tej okazji pozdrowić Wojtka i jego mamę Emilię. Wojtek ma świetną pamięć i bardzo dużo zapamiętał. Jego mama twierdzi, że to zasługa moich podcastów, ale ja myślę, że to także chęć Wojtka oraz duże wsparcie jego rodziców. Ulubionym królem Wojtka jest Władysław Jagiełło. Bardzo fajnie jest poznać słuchaczy naszego podcastu. Jeszcze raz pozdrawiam Wojtka i jego rodziców oraz oczywiście wszystkich słuchaczy, zarówno tych najmłodszych, jak i tych starszych. Chciałbym przypomnieć, że możecie nagrać pozdrowienia do naszego podcastu. Jeżeli nie potraficie tego, możemy połączyć się przez internet i ja nagram to na odległość. W ten sposób będziemy mogli się poznać i razem zachęcać do uczenia historii. Podcast można wesprzeć materialnie na Patronite. Pierwszy stopień to tylko 3 zł. Podcast nagrywam za darmo, ale mam pewne koszty. Płacę np. za stronę internetową oraz za miejsce na kolejne odcinki na serwerze Spreakera. Najlepszym jednak chyba wsparciem będzie to, gdy opowiecie innym o tym podcaście i być może nawet pomożecie im, bo wiele osób nie wie, co to jest podcast i nie wie, jak, jak się słucha podcastów. Przy tej okazji chciałbym może powiedzieć, że 30 września przypada Międzynarodowy Dzień Podcastów. Podcasty to są właśnie takie audycje, takie jak ta moja. Jest ich bardzo wiele i poruszają wiele różnych tematów. Krótko mówiąc, jest to takie radio, w którym słuchacz wybiera, czego będzie słuchał. Inaczej mówiąc wy, to właśnie wy, słuchacze, wybieracie, kogo lub czego będziecie słuchać. Jednak wiele osób nie wie, jak się słucha podcastów, nie wie, co to jest podcast. Jeżeli więc możesz, to pomóż im i pokaż im naszą audycję oraz może inne audycje, które uważasz za ciekawe. Teraz już naprawdę kończę. Jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia w następnej audycji.